0: 各位朋友，大家好。今天我们继续说《智胜东方朔》的第二部《天之骄子》第十五章《淮南风云》。这个汉武帝不是派东方朔和辛苦子去淮南办事吗？这个时候哈、啊，黄淮之间呢？有一辆车在独行，那肯定是新裤子和他的老爹东方朔了。新裤子呢，辛苦的睡在漂亮的床上，啊，车上，身边呢还躺着比他还要辛苦的老爹东方朔。爷儿俩呢见面的第一天，先亲亲热热的坐在一起聊了个痛快。儿子说了一些。他在西域和霍去病、张骞等人如何大战浑邪王和修图王的事情，还说了庄助如何英勇，霍光差点冻死在居延泽边的片段。说到得意处啊，眉飞色舞。而老爹呢，则向他讲述了他如何使齐国的粮价高达十两黄金一担，易纵在临淄如何尿裤子的事情。辛谷子边听边想：“哎呀，这老爹做事就是不同凡响啊！”爷俩说够了呢，倒头便睡。辛谷子居然一口气睡了三天三夜。当然他也吃饭、喝水、拉屎、撒尿，不过都是由老老子呢叫醒的。完事之后呢，便接着呼呼大睡。东方朔呢，只睡了一宿，便无法再睡了。他从枕头下面掏出一捆竹简。躺着看了起来，这竹简呢，是他几个月前托司马迁从太史公那儿借来的，一堆一堆史料，上面呢全是关于淮南王的事情。这看着看着，东方朔不由感叹：，那太史公所记载的史料太详细了，而且很有趣味，读起来让人兴趣盎然。从这些史料中，东方朔将淮南王的家世。弄得个清清楚楚、明明白白。原来啊，汉家首任淮南王是刘邦的第五个儿子，名叫刘长。刘长的母亲赵姬原是赵王宫中的一个婢女。汉高祖在征讨汉王信的时候，路过赵国，见到赵姬风艳撩人，于是腿呢就迈不动了，在赵国呢一连待了好几日。悄不声的便剥下了龙种。后来赵王因谋反被拘，那赵姬也被关进了牢房，在牢中产下了儿子。为了保命啊，赵姬便将此子系上皇上这个龙种之说告知狱卒丙喜。这丙喜大惊，急忙向上层层禀告。谁知道吕后和她的情夫呢这沈易基那里一下子就打上了结。赵姬啊，失望之下撞墙而死。丙喜一见此情此景，心知此龙子有可能是真的，于是就将他收养起来。后来，汉高祖刘邦得知此事，想起自己曾在赵国的风流韵事呢，于是命丙喜将狱中小子送到长安，亲自查看。这一查看不要紧呢，刘邦啊，只觉得那小人七分类似自己，三分犹如赵姬，年纪不大，个头却是不小。刘邦大喜，便给他取个名字，叫刘长，封为淮南王，并命令吕后亲自抚养，又命丙喜呢，将那赵姬的遗体按贵妃之礼安葬于他的原籍真定，真定就是今天的河北正定。那吕后前番记恨赵姬，不愿承认刘邦是撒下的野种。如今赵姬一死呢，他便索性当起好人，与自己的情夫沈亦济一道，把刘长呢养得白白胖胖时，是聪明异常。刘长呢也把吕后呢当做圣母看待，是亲热无猜。刘邦死后呢，在众兄遭受吕后毒手之际，他呢却安然独存。后来，刘长长大了，就任淮南王。突然有个自称赵旧的人，从真定的前来求见，向他哭哭诉他姐姐的冤情，同时呢也向刘长说明了一些秘密。这个时候，高祖已经死了，他的一文具之早就不是秘密，加之赵姬葬礼呢颇为隆重，天下谁人不知啊？刘长啊，略加打听，便弄清了事情的原委。只是吕后当政，他不敢轻言复仇啊，便将自己对高祖的幽怨和对吕后的憎恨的埋在心里，让他生根发芽。吕后死后呢，周勃与陈平、陈平发兵铲除吕氏残余。那屈指一算，刘邦的亲生儿子中只剩下博士所生的代王刘恒，与赵姬所生的淮南王刘长两个了。因为刘恒年长，又有人孝生育，周勃便迎立刘恒为帝，这个便是文帝。刘恒却是仁义宽厚的主子，他即位不久，便把刘长招到长安，想好好的抚慰他一番。看到刘长这些年已经把自己练成九九五夫，甚是自傲，对文帝呢不称皇上，而是叫大兄。那大兄就是大哥呀。文帝呢也不介意，还说高兴啊，与刘长呢同车而行，同床而眠。但刘长呢还不收敛，竟然当着文帝的面呢，把一只护国的宝鼎给举了起来。文帝大惊，不知如何处置这个弟弟为好。而、啊、正好此时呢，出了一件事儿，给文帝安置刘长找到了一个很好的借口。事情呢出在沈易基，这沈易基啊。早年呢，被汉高祖封为辟阳侯，并对他与吕后的事情啊是睁一只眼呢、啊、闭一只眼。吕后当政后呢，他更肆无忌惮。文帝即位后，沈一基呢竟然口出狂言，说出“谁敢杀我的话来”。那这句话惹恼了本来就一肚子气，哎，却没地方发泄的淮南王刘长。他将一只断把铁锥呢藏在袖子里边，摇摇摆摆的进了戒备森严的辟阳侯府中。沈一基呢一看是刘长，以为这小子呢又来看望干爹呢，于是亲亲热热地上前打招呼。没想到刘长呢袖子一飞，铁锥飞了出去。沈一基眼睁睁的看着自己的脑袋被铁锥射中，可能还听到还听到这个霹雳一声巨响，便到阴间呢找吕后去了。那刘长啊，拿着涂满脑浆的这个铁锥去见大兄，自称有罪。那他那位大兄表面上很是震惊，实际上高兴不已啊。那不管大臣、圆啊，那怎么嚷嚷着要治这个刘长擅杀大臣之罪，他都不理。反正啊，让刘长呢，哎、呃，又回到淮南继续当王去了。那刘长啊，回到淮南后呢，更是无比的骄纵，他根本不把这个大兄放在眼里。命令淮南郡中属僚给他准备了一整套天子的仪式，这个这个锦币出入宫中，与皇上并无二致。这个气恼了皇帝身边的大臣袁盎，他代皇上写了一封长长的文书，对淮南王刘长是大加斥责。刘长回来一封信，内容呢大意是：“大哥，大哥你好吗？自从小弟离开家，无时不在想念长安。我知道长安不是我待的地方，请大哥把我发配到真定去吧。大哥在长安守着老娘博太后，就让小弟我去真定守着生母的坟墓吧。”此信出于淮南名士左家驹之手。虽是未闻造景，却也生动感人。文帝看了呀，不由得心酸，于是让国戚博赵将军呢，也写了一封信呢，呃，恳切的这书信加以相劝，像以己改操易行，上书谢罪，使大王昆帝欢欣于上。郡臣称寿于下，上礼得意，海内长安等话，一直呢为后人称道。无奈皇权这个真臭玩意儿啊，从来都是香饽饽啊，谁离他近呢，谁就叫呼啦啦的流口水。淮南王刘长最终还是按捺不住对皇位的这个这个垂涎，不久便遣淮南大夫高旦率领壮士七十余人潜入关中。与金仆侯柴武呢相互勾结，制造了四十多辆大车，又在长安北边的山谷里筑起工事。这准备完毕呢，柴武便派偏将武开张向淮南王汇报。刘长当即是南联闽越，北通匈奴，相约内寇外敌，只等时机成熟，共同突袭长安。这个不料是天有不测风云呐，他所派出的草包使者到了边界呢，便被汉家的守将拿住，一打就招。不过呀，即便这样，文帝呢还是不忍心马上捉拿刘长，只让廷尉到淮南捕捉武开章，为自己的兄弟呢网开一面。刘长身边有位名叫简寂的谋士，此时呢为刘长献了一计。由他动手呢，又出五开张，一刀砍掉他的脑袋，让他无法呢胡说八道。然后刘长便装作什么也不知道，弄得廷尉的无办法。当时的丞相啊，名叫张苍，战将出身，是嫉恶如仇。还一听此事呢，便怒火中烧，亲自与于史大夫这个冯静和廷尉及刘氏宗族长等人组成一个专案组，联手审理淮南王案。果然没有几天，案子是真相大白。按照汉代的法律，所有密谋反叛的人都应该统统处死，罪魁祸首刘长呢也该弃世。可是文帝呀、啊，想到这个吴娘的兄弟呢就心酸，还是不忍心把他处死。那怎么办呢？啊，只是将王位收回，让他带着妻儿老小呢到蜀郡西南的盐道县。严道先生就是今天四川的行经县的，去受着苦难。这刘璋料定这个大雄不会杀他，本以为会让他到长安这个东北的真定的去为母亲守灵，没料到啊，让他去西南与羌人为邻。于是左思右想，不对劲儿啊，拿出那个半截把的铁锥，往自己的脑袋上一磕，当场是一命呜呼。文帝听到这个结局，是痛苦半晌，却也心安了。他命令呢，将淮南王的辖地一分为三，分封给刘长的三个儿子刘安、刘伯、刘次，名为淮南王、衡山王、庐江王。朝中的文武齐称皇上圣德，谁料是一波刚平，一波又起。吴王刘辟又因太子刘贤之死与皇帝结下深怨。原来啊，那年吴王太子刘贤呢，到长安拜见皇上，贤来便与皇太子下棋。那刘贤自恃聪明，抓住刘启的一个臭招，将他杀的是师弟连城。刘启那毕竟是皇太子啊，说死说活也要撑着残局，只想那刘贤让他让他一手。谁料这刘贤年轻气盛，偏偏就是不让。刘启那便要这回棋重走，那刘贤当然不一样、啊，两下把争执起来。吴王太子的老是呢在一旁呢也是风言风语的，意思这是下棋啊，又不是争夺天下，何必认真呢？这不料这话是更是惹恼了皇太子刘启啊，一时动怒，顺手抓起围棋盘呢，向刘贤咔砸了过去。可怜这吴国太子，那贤明脑袋呢，当场被砸得血流不止。回到宾舍呢，便一命呜呼。文帝闻讯大惊啊，急忙是训罚太子，并将刘贤厚脸之后送往吴国。吴王刘濞悲痛不语啊，对皇上的使臣说了一句：“方今天下一家，太子死在长安，便葬在长安罢了，何必弄回吴郡呢？”便撵着时辰呢，把棺椁抬回了长安。文帝忍着悲愤的啊，葬了吴国太子。他心知吴国呀，今后必会反叛，于是便招了一个神奇小子晁错，让他陪太子读书，又让周勃的次子周亚夫做太子的保镖。然而呢，才放心的跪了田。景帝即位后啊。景帝就是刚才我们是砸人家那个那个那个刘贤那个人呐、啊哎，刘启啊，刘长的次子衡山王刘伯实施伯起啊，让人很不放心。而且他又与刘吴王刘濞为邻，更让景帝难以安眠。晁错呢，便建议景帝削弱诸藩，以免生事，并劝景帝呢将那刘伯迁往济南郡北，郡北为这个这个济北王。刘伯在济北王任上呢，依然不老实。有一次，淮南王约他相见，兄弟相见呢，难免是痛说家事，然后共同留一把这个的清泪。谁知济北王回去的时候呢，竟然死在道上。景帝啊，装出猫哭老鼠的样子，派人吊念一番，然后让庐江王刘次调到衡山为王，庐江之地划归淮南王刘安管辖。从此之后，淮南王刘安呢便求仙学道，装神弄鬼啊起来。在景帝即位三年，吴王刘濞终于按捺不住，以清君侧为理由，纠集楚王刘悟、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠、川自王刘贤（这个刘贤是另外一个刘贤）、这个济南王刘辟光。赵王刘遂南结闽越，是北连匈奴，就开始造反。奇怪的是，淮南王刘安呢，就在七位同姓家族身边，却没有起兵。景帝为平息叛乱，先是听袁盎的话，把那个胸怀大志却行为不太检点的智囊人物晁错骗到东市，将他一刀斩为两段，希望呢以此平息七国之怒。不料吴王等人并没有止步，还是兴兵西下，非要夺了皇位不可。这时景帝才想到周亚夫和窦婴，于是命令他们统统归在皇帝刘武旗下，扫平叛乱。继刘邦平定诸王之乱之后，刘氏后代又一次展开了同姓家族内部的残杀。结果以皇家大胜而叛臣纷纷身死而告终。这接下来呢，便是眼前的事情了。纵然太史公还没记录，东方朔也是十分清楚。现在的淮南王刘安，远远不像他父亲刘长那样透明啊。这个人始终是个谜一样的人物。他年轻时与小妾生了个儿子刘安呢，给他取名叫刘不害，意思呢不要当害群之马。后来呢又与正室夫人了图生了个太子，取名刘谦，可能呢也有千错改过之意。可是他身边呢却又聚集着那么多能人，形成了一股很惹眼的力量。首先就是大名鼎鼎的。淮南八郡，上次雷劈到长安，曾将这八个人的来龙去脉给东方朔讲了个清清楚楚。这八郡之中，四文四武，武者呢以雷劈为首，接下来是五批毛劈和田由。五批啊，是武开张的儿子，他对淮南王、对文帝、景帝还有武帝。也就是说，对大汉刘家呢一肚子都是不满，整天在淮南王父子面前搬弄是非。雷劈在淮南呢武功第一，有一次太子呢与雷劈比武，雷劈呢却不知相让，把他击倒在地，从此呢与太子不和。而那四个文士呢，左吴、苏飞、李尚和晋昌。左务是左家驹的儿子，号称淮南董仲舒，文采风流，不可一世。而苏菲呢，却不姓苏，他是谋士简纪的儿子，因刘长服罪而死时，简纪也被诛杀，他便改名叫苏菲。李尚和晋昌二人都是刘谦的伴读。听雷劈说，还有一个文武双全的人士，叫做陈喜，因为来的较晚，也想跻身淮南八郡之列。如今整天在刘谦身边说雷劈的坏话，想把呢雷劈挤走，自己当八郡之首。无奈淮南王和淮南太子呢，都不舍得留呃这个雷劈，陈喜呢，只能暂且为太子派驻衡山王境内的联络官。想到这儿呢，东方树心里呢就犯嘀咕：“哎呀，这淮南王的葫芦里头到底装什么药啊？是成仙学到的必需品，还是另有他用？”想来想去呢，东方朔也觉得想不清楚，心想：“嘿，耳听是虚，眼见为实。反正啊马上就要到淮南了。”于是他将竹简的一扔，也呼噜呼噜的倒头。睡起来，啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。